0: Bienvenue dans Season 1, c'est l'épisode 499 et nous sommes réunis ce soir entre filles pour vous parler de drogue. C'est pas sexy, et drogue, drogue, roll, c'est juste drogue, drogue et drogue. Et euh, pour, pour être avec moi, on partage tout ici. C'est Fanny, salut Fanny, c'est tourné.
1: Salut. salut Sophie, salut tout le monde. Bah, écoute, d'habitude, on, on fait les 10 heures de série. Euh... Ouais. Donc, on reste dans la, dans la même ligne, j'allais dire, ah. la même ligne blanche. C'est, c'est beau, ça. c'est propre.
0: C'est beau. Et donc, bonjour Priscilla.
1: Eh ben, salut
2: à tous. C'est, c'est une introduction aussi immaculée que la drogue de Griselda, du coup.
0: C'est ça. C'est la série de la semaine. C'est Griselda. C'est sur Netflix. Ça part de l'Empire de drogue. Un empire de drogue, j'allais dire un baron de la drogue, mais est-ce qu'on dit une, une baronne de la drogue En tout cas, on va voir si c'est de la bonne. C'est la série de la semaine. Et euh, Fanny... Est-ce que tu, tu as le nez creux et tu te sens de, de nous
1: pitcher euh, Griselda Écoute, je finis ma ligne et j'arrive. <rire> Donc, euh, bah, Griselda. Déjà, la série s'ouvre par une citation d'un certain Pablo Escobar qui, qui déclare en gros :« Le seul homme que j'ai jamais craint, c'était une femme qui s'appelait Griselda Blanco. » Et moi, je trouve que déjà, ça, ça nous pose un peu le personnage. Donc, la série raconte l'histoire euh, vraie ou plus ou moins romancée, de Griselda Blanco, qui est jouée par Sofia Vergara, donc la gloria de, de la sitcom Moderne Family. Et euh, bah, le récit commence en 78 à Medellín, en Colombie. Euh, Griselda est blessée, on découvrira plus tard dans quelles circonstances c'est arrivé, et euh, bah, elle prend précipitamment la fuite avec ses trois garçons qui portent les doux prénoms de Uber, Dixon et Ozzy, et tout ce petit monde prend la direction de Miami, où vit une ancienne, une ancienne amie de Griselda qui s'appelle Carmen. Euh, donc Griselda a une violente altercation avec son mari, qui est un narcotrafiquant, et elle, elle veut échapper à cette vie, en fait, et recommencer à zéro. Et donc à Miami, elle s'installe chez son amie, qui l'aide en lui proposant un, un travail dans son agence de voyage. Mais Griselda, elle, elle a une autre idée. Dans ses bagages, elle a eu le, bah, la bonne idée, justement, d'amener avec elle un kilo de cocaïne. Et elle décide d'essayer de le vendre à des trafiquants locaux pour gagner rapidement de l'argent, pour, pour acheter un logement et pour subvenir aux besoins de ses enfants. Donc, elle se rend dans un club où elle fait la connaissance de, de plusieurs narcos, dont un certain Amilcar, qui lui traite en gros volume de coque et pas en petite brique de 1 kg Pour lui, c'est, c'est trois fois rien. Quoi. Mais Griselda elle est déterminée. Et donc, elle va engager un compatriote colombien comme garde du corps et elle va commencer à prospecter les dealers. Avec beaucoup de difficultés, parce que personne ne la prend au sérieux que tout le monde euh, bah, dans ce monde d'hommes essaie de, de profiter d'elle et de, de lui, en gros de lui voler sa cocaïne et de la laisser sur le côté. Mais elle, elle n'entend pas du tout de, ce, de cette oreille-là. Et c'est le début en fait, de son ascension dans le milieu du narcotrafic à Miami. Alors d'abord par nécessité, entre guillemets, mais de plus en plus par soif de, de pouvoir et d'argent facile. Et donc Griselda va importer de plus en plus de cocaïne. Trouver des stratagèmes, euh, ma foi, fort ingénieux et des partenaires euh, pour faire rentrer ses produits aux États-Unis et se faire une place dans ce milieu des narcos, qui est donc un milieu très masculin avec des hommes qui la méprisent, qui tentent de la manipuler, qui bah, qui ne la prennent pas au sérieux, comme je disais, et qui ne se doutent pas que bah, que c'est une femme redoutable et qui peut être extrêmement cruelle. Et en parallèle, bah, on suit une enquêtrice du Miami PD qui commence à s'intéresser au trafic de Griselda et, et à la traînée de cadavres qu'elle va laisser derrière elle. Et le, le truc, c'est que bah, cette enquêtrice, elle est un peu dans la même situation, mais de l'autre côté de la loi, c'est-à-dire qu'elle aussi, elle est en proie à la condescendance de ses collègues et supérieurs masculins, et pourtant, bah, c'est elle qui, qui va mener la traque de Griselda.
2: Ça fait trois ans que Griselda Blanco règne sur Miami, en distribuant de la cocaïne.
1: Madame Blanco a mené des opérations efficaces, létales et extrêmement lucratives.
2: Mettons-nous au travail.
0: C'est une femme... Euh comment dire, extraordinaire. Euh, alors, euh, est-ce qu'elle nous a fait autant trembler que, que Pablo Escobar, dont on connaît la légende, finalement Moi, j'avais jamais entendu parler de, de cette Griselda, mais euh, bah, elle n'a rien à envier aux, aux mafieux italiens, les Don Corleone euh, ou les Pablo Escobar. Franchement, c'est un personnage euh, assez, euh, assez incroyable. Et je trouve que Sofia Vergara, c'est... Enfin, wow, là, là, vraiment, je lui tire mon chapeau. Elle est extraordinaire. Honnêtement, je n'aurais pas forcément misé sur, euh, sur cette actrice-là, que, bon, qu'on connaît de Modern Family. Euh, voilà, elle joue Gloria, la Bimbo, euh, la belle-mère Bimbo. Euh, bon, elle joue toujours la même chose. Elle a joué ça pendant, je ne sais pas, 12 ans, il y a eu Ou 15 ouais, c'est, mm. Dans de nombreuses années, en tout cas, elle le fait très bien. Mais on, moi, je ne l'avais jamais vue dans un autre rôle. Et là, elle est époustouflante, vraiment... Euh. Gros,
1: gros gros coup oh. de cœur moi je l'attendais absolument pas dans ce rôle-là et je pense que très vite on oublie complètement la, la mmh. de moderne famille tout à fait parce qu'elle met vraiment une je sais pas elle met une énergie et elle met vraiment un panel d'émotions et une intensité qui font que elle arrive à rendre crédible euh, le personnage dans bah, dans ses motivations dans tout, tout ce qu'elle vit et en fait moi ce que j'ai ce que j'ai trouvé aussi très intéressant, et auquel je ne m'attendais pas du tout, c'est que j'ai presque vu un breaking bad au féminin. C'est-à-dire ce côté, euh, la mère de famille qui commence à vendre de la cocaïne, comme je disais un petit peu dans le pitch, par nécessité au départ, mm-hmm. parce qu'elle voit une nécessité pour assurer une stabilité financière à ses enfants, et puis petit à petit une espèce de bascule, et là le personnage est peut-être encore plus intéressant dans la manière qu'a Sofia Vergara de le jouer, où, où on a cette femme qui est, bah, qui est submergée par une soif de pouvoir, par euh, par une espèce de dubris, par la noirceur, par euh, par tout ce qu'on peut imaginer, quoi. Et ce double visage-là, je trouve qu'elle le fait très bien. Et vraiment, je ne m'y attendais pas. Je je, bon, je je voulais bien lui donner du crédit en tant qu'actrice, mais je pensais pas qu'elle pouvait jouer avec autant d'intensité toutes ces facettes-là.
2: Mmh.
0: Priscilla, là, t'en as pensé quoi, toi
2: Eh ben, moi, j'avais vu un petit peu passer ça euh, sur euh, sur Netflix en me disant ça a l'air euh, ça a l'air intéressant. Et pareil. Bah oui, Sophie Vergara, ça, ça donne tout de suite euh, un, un petit « on y va ». Et rien que la, la tête qu'elle a sur l'affiche promotionnelle de la série, euh, on, on sent qu'on n'est plus du tout sur du moderne familier. Et je ne sais pas, il y a quelque chose de très attirant, de très magnétique. Et, et du coup, je suis rentrée dans la série. Pareil, à force maintenant de, de faire des podcasts avec vous, on aura bien compris que ce n'est pas du tout le genre de produit qui, moi, m'intéresserait de prime abord mais je l'ai regardé quasiment en one-shot, si hein. je ne l'ai pas regardé en deux fois. Là, il y avait vraiment six épisodes, mais je, je, j'étais presque frustrée, en fait, euh, que ce soit une mini-série sur, sur des faits réels, parce que pour le coup, euh, c'est, euh, c'est intense, c'est fou, enfin, tout est beau, tout est propre, la, la, l'esthétique de la série, la musique... Et, tous les personnages hein, vraiment, euh, apportent quelque chose de, de dingue euh, à, ce, à cette série Netflix et j'aurais bien voulu en voir plus. Et, voilà, je, et puis la fin était, euh, était aussi très émouvante. Étrangement, elle m'a rappelé un petit peu dans une certaine mesure la fin de The Crown avec une mort qui est expliquée sans vraiment l'être. Et j'ai trouvé que c'était bien joué. J'aime beaucoup ce système-là parce que ça a clôturé vraiment la série de façon très jolie. voilà. Mais en tout cas, j'en aurais appris beaucoup sur, sur ce personnage de Griselda Blanco et, et je pense que je n'aurais pas forcément voulu être en face d'elle parce que, euh, et ben dis donc, elle euh, n'a rien à envier euh, à tous les hommes qui, qui détenaient euh, voilà, les, euh, les cartels de la drogue euh, à Miami. Hein. Ça
1: Là-dessus, ouais. absolument rien à dire. Ce qui ouais. est très amusant, c'est que moi qui ai suivi euh, Narcos, on me l'a vendu au départ par les créateurs de Narcos. Mm. Et je me suis dit, bon, est-ce qu'ils vont nous faire un nouveau volet après Narcos, euh, Narcos Mexico On va voir euh, Narcos Griselda. Narcos Et Miami. Autant... Narcos Miami. Autant il y, y, y a des points communs, parce qu'il y a le, bon, le contexte du trafic de drogue, il y a la biographie d'une personne réelle, il y a le, le face-à-face avec l'enquêteur ou l'enquêtrice. Il oui. y a énormément de différences, évidemment. Il y a déjà dans Narcos, on a une voix off, qui est celle de l'agent de la DEA. Il euh, y a beaucoup plus d'ironie. Le, il y a beaucoup plus d'implications géopolitiques on est, on est peut-être moins sur la biographie pure et dure même de Pablo Escobar on est plus sur un système euh, et, et sur les liens entre les états unis le Mexique, la Colombie etc donc c'est très paradoxal parce que d'un côté je trouve que intellectuellement Narcos est plus riche je trouve qu'elle creuse plus le sujet qu'elle est peut-être plus d'une certaine manière plus intéressante mais Griselda est quand même beaucoup plus prenante c'est, c'est, je n'arrive pas à expliquer, mais je trouve qu'il y a un souffle, il y a quelque chose il y a une, dans la narration, dans les personnages, dans la manière dont c'est presque raconté comme, euh, comme une fiction qui m'a beaucoup plus accrochée, en fait. Mm. Là où j'ai enchaîné les épisodes, je ne l'ai jamais fait pour Narcos parce que c'est plus lourd, c'est plus... Mm. voilà. Donc, euh, il y a quelque chose dans la narration qui m'a beaucoup plus séduite et qui m'a beaucoup plus attrapée.
0: Bah, c'est aussi cette histoire d'ascension... Et, euh, et je trouve que c'est fascinant de voir euh, comment elle se sort de sa situation euh, au Mexique parce que sa, sa vie précédente était quand même bien merdique elle est, se fait bien, euh, bien avoir par les hommes et euh, sa, son ascension et sa revanche euh, les revanche qu'elle prend euh, face à tous les hommes qui la prennent de haut c'est, c'est assez grisant en fait hein, je pense que c'est ça c'est cette espèce de, d'empowerment euh, qui arrive là et euh, jusqu'au moment où après elle bascule un peu dans, le... elle bascule dans, dans la drogue et dans la, dans la folie de, des grandeurs, quoi, et elle s'arrête plus.
2: Et puis même sans ça, du coup, ça m'a, ça m'a posé beaucoup de questions sur, euh, sur qui était la vraie Griselda Blanco. Bon, mm. alors quand on voit la photo de la vraie Griselda Blanco, on n'est pas du tout C'est... sur le glamour hein, de ce film. Non. Non, hein. non, non, clairement vraiment, pas. Là, ils ont un petit peu, euh, comment dirais-je, Embellie c'est la réalité. Version,
0: c'est la version Hollywood, là, c'est sûr. C'est
2: hein. la version ultra-Hollywood, un petit peu refaite, mais bon, ça, voilà. Euh, mais uh, Griselda Blanco, elle a quand même eu une vie déjà de base, même avant euh, toutes ces, euh, ces phrases avec euh, des, des maris abusifs. Euh, c'était assez impressionnant. Hein. Euh, ouais. elle a déjà, en fait, elle avait commencé, elle a fait son, son premier kidnapping à l'âge de 11 ans. Oui. Mmh. Ah oui. Enfin, ouais, non, voilà enfin je veux dire non mais c'est quand même une dinguerie hein. je veux dire elle a elle a fait des, des choses qui sont euh, qui sont incroyables et puis euh, voilà elle a été abusé sexuellement par euh, le son beau père enfin elle a vécu des trucs euh, complètement hallucinants en fait donc elle avait déjà quelque chose de, de très difficile elle était dans la, dans la prostitution peut-être ça on n'a pas trop su la fin du truc enfin mais elle a eu euh, déjà un début de vie qui était pas simple et et oui donc finalement quand on parle performance, ça démarre pas qu'à cause en fait des mauvais traitements qu'elle a eu avec, euh, avec le père de ses enfants mais ça, ça remonte à, à bien plus tôt quand elle était enfant donc, euh, donc oui là c'est vraiment euh, ça, ça prend vraiment quelque chose de fou et puis voilà la fin de sa vie bah finalement euh, se termine euh, de façon assez logique. Un peu triste, hein, quand même, finalement, là, là, malgré tout, parce que, je sais pas, la série donnait un petit côté où tu avais un peu envie de lui
1: donner pitié. Mais, mais c'est, euh... ça c'est ça qui est Comment C'est ça qui est complètement paradoxal, hmm. c'est qu'ils arrivent à te faire prendre, en, presque en sympathie, cette femme. Mais bien sûr. Est... Mais, mais voilà. tu sais, moi, je pense que c'est à cause de Dario. Hein.
2: Alors, littéralement, enfin Dario, c'est euh, du coup un, un des maris euh, de, de Griselda. Qui, euh, qui lui veut faire le chemin inverse. Lui, il était dans pareil dans le même milieu de la drogue, et, et lui, en fait, il est sur un chemin de la rédemption. En fait, plus elle, elle va partir en vrille, plus lui, il va, euh, il va aller sur le chemin de la rédemption. Non, il finit pas très bien, malheureusement, mais euh, je pense qu'il y a aussi tout cet aspect-là qui est croisé avec elle. Où on se dit peut-être qu'à un moment il y aura de l'espoir. Elle va changer, mais en fait, euh, mmh. non, tu peux pas changer quelqu'un qui, dans tous les cas, euh, voilà, enfin, d'un d'amblyopes qui finit même pas bien. Donc, euh, c'est ça qui est peut-être encore plus c'est... frustrant. On se dirait, mais pourquoi oui, elle n'a pas fait ce choix et rien Mais euh, voilà. C'est... c'est très,
0: très paradoxal, comme tu dis. On, a, on, a, on voit qu'elle fait des choses atroces. En même temps, on a envie qu'elle s'en sorte. On n'a pas envie que, que la, la nana de la police la chope. Ah, tu, tu te dis, on devrait être du côté de la policière qui, elle aussi, galère. Et qui est une femme dans un milieu d'hommes pareil qui est vraiment. Euh...
2: Placard, placardisée voilà,
0: et qui, ouais. en tout cas, on, on rabaisse, on se fout de sa gueule et tout, donc tu te dis, nous, on devrait être du côté de la, la policière qui, qui va prouver, ben non, pas du tout, en fait, on et est du de bon côté de, de la bon, dilesse là mais oui. Euh, voilà. mais oui, et pourtant, les choses, les choses, vraiment, euh, deviennent vraiment moches, mais on a, on a envie, on se dit, elle a tellement fait de coups de poker, de, 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 de coups de force dans sa, dans sa vie, que bah elle va trouver un moyen de... Euh, de s'en sortir correctement, etc. Donc, enfin, euh, finalement, c'est un peu... Enfin, bon, bref, on, peut, on pourrait débattre sur son sort. Est-ce que vraiment, elle n'a pas justement gagné, finalement, sur certains t- côtés Mais bon, c'est, euh, ouais, c'est hyper paradoxal. C'est, le, c'est l'anti-héroïne, quoi. C'est comme dans Breaking mais Bad. T- c'est exactement ça. Mais
1: exactement. J'en reviens exactement là. Oui. C'est la même construction, bon en fait, hein. dans le dans le personnage de Walter White, oui. c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que c'est le mec que tu commences à prendre en pitié parce qu'il est atteint d'un cancer et parce qu'il a finalement à ses yeux pas d'autre moyen euh, pour mettre sa famille à l'abri que de se lancer dans le trafic de drogue. Et le personnage après bascule, il devient de plus en plus noir, mais c'est trop tard, toi tu es embarqué avec lui. Mmh. Et au final, euh, bah, c'est les autres que tu vas blâmer, c'est sa femme. Qui est la casse-pied de service parce que elle l'empêche de faire son petit trafic tranquille. Enfin, c'est on en vient vraiment à prendre le parti entre guillemets du méchant parce que parce qu'on a réussi à nous attacher à lui quoi. Et ça, oui. c'est je trouve que c'est toujours un tour de force quand quand une série arrive à faire ça.
0: On devient complice quoi.
1: On devient complice, mais en même temps,
2: dès que, tu sais, enfin, je vois, dans les dans le premier épisode quand tu la vois quand elle commet son premier meurtre. Tu l'état de Griselda est tellement impressionnant en termes de, de nervosité, de, de mal-être, etc. Tu te dis, non, elle ne pourra, pourra pas s'habituer à ça, c'est impossible. Et si Et après, ça va être de pire en pire. Mais du coup, tu te dis, bon, peut-être qu'elle va revenir à cet état-là, ce, ce, cette espèce d'état originel où elle n'avait pas franchi le cap de, de tuer quelqu'un. Et non.
0: Enfin, ouais, cela ouais. dit, elle fait plutôt faire aux autres, hein.
2: Oui, bah oui, après, mais bon, ça reste quand même du meurtre. Oui, oui, non, mais bien parce sûr. Il faut régler c'est... la règle, hein, mais enfin.
0: Ouais, non, sacré, euh, sacré personnage, c'est vrai que, waouh. non, non, puis tous ceux qui croisent sa route, euh...
1: bon, oui j'étais penser... compliqué J'étais en train de penser sacré personnage et sacré histoire aussi, parce qu'on va, alors sans trop en dévoiler, mais le rebondissement du dernier épisode euh, avec euh, j'ai oublié son <rire> nom voilà ouais. Ouais, énorme <rire> énorme
2: pensais à ça ouais,
1: ouais. voilà c'est, c'est même tu, tu te dis ce serait pas possible d'écrire ça dans un scénario inventé parce que ça passerait pas quoi mm. ah,
2: mais c'est franchement c'est un banger en hein, cet homme là euh, Roger Agala Incroyable, alias Rivi, c'est donc le personnage ouais. qui est le, le, le tueur à gage, c'est l'homme de main de, de Griselda, donc il va la suivre pendant des années. Il y a un moment, forcément, il va se faire pincer par la police, et, euh, et là, on va voir que tout le génie de ce mec-là va se révéler justement durant son incarcération, incroyable. et, et ça, on se dit « waouh !» Comment c'est possible de, d'avoir réfléchi à ça Mais je pense que de toute façon, quand euh, tu es là-dedans, et que tu es aussi intelligent que tu dis, ou aussi longtemps… Euh, c'est que tu es, euh, je pense, quelqu'un de... Voilà. Avec un petit peu la matière grise. Euh...
0: Oui, un, un HPI du crime, quoi.
2: Alors, l'HPI du crime, c'est exactement ça. Ouais. Non, non, mais
0: c'est clair. Mais franchement, il y a, y, a, y a beaucoup de personnages euh, incroyables euh, au-delà oui, de Criselda oui. et, euh, et tu te dis, c'est, c'est, inc... enfin, c'est, c'est fou. Donc forcément, euh, quand on vous, quand vous raconte ça, vous avez compris que c'est quand même hyper addictif. Parce que je trouve que c'est... 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 Oui, <rire> même pas fait exprès, celle-là. Ouais, c'est... Euh, oui, c'est... c'est addictif, c'est, c'est hyper divertissant. Et, euh... Par contre, c'est, c'est très violent. Et, euh... voilà. enfin, ça, peut... ça peut basculer vraiment euh, d'un moment à l'autre. alors Faites, faites ultra gaffe ah. euh, quand vous regardez oui, ça. Non, 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 Soyez enfin, prêts à okay, toutes ça, les situations. Moi, honnêtement, euh, la fête d'anniversaire, euh, je ne m'en suis pas remise. Hein.
2: Oui. Là, oui, <rire> c'était, c'était le basculement de la série, hein, très clairement. Ouais. Bon, bon, après. euh...
0: Donc, euh, bon, on va peut-être le conseiller. euh, 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 Enfin, âme sensible, s'abstenir quand même, parce que c'est chaud. Et et, et voilà, et être sur le qui-vive quand même tout le temps, parce que euh, c'est pas pas une jolie balade dans l'univers de Miami, là. euh, C'est comme Dexter, mais parfois en pire. Une femme est derrière tout ça.
1: Si on retire la bonne carte, tout le château va s'effondrer. Il Ils disent qu'il y a une femme dans les états unis la marina.
0: Bon, bah c'est carton plein, alors, pour la série de la semaine, c'est trop cool.
2: Ah oh oui, ben, ouais. moi, là, vraiment, euh, c'était top. Hein. Ouais. Et, je pense, et je
1: pense que de base, on n'aurait vraiment pas
2: misé là-dessus. Non, 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 non ah, honnêtement. Si.
1: Oh, le coup, si.
2: Si,
0: toi, c'est, c'est toi qui avais dit, mais euh, moi, j'avais juste vu que c'était en... En tendance Netflix là, sur les plus regardés mais comme à chaque fois en fait le week-end juste après la sortie, les trucs qui viennent mais de quoi. sortir, ils passent directement dans le top 5, top 5 ou top 3 ça ouais, dépend. Ouais mais
2: je sais pas, il y avait quelque chose sur le... De très, je dis de très magnétique sur, sur,
0: euh, sur le poster,
2: poster. Ouais. Hum.
0: comme quoi ouais. ouais bon en tout cas, si vous voulez le voir, c'est toujours dispo bien sûr puisque c'est sur Netflix, il y a six épisodes c'est une mini-série euh, les épisodes durée variable mais moins d'une heure... Euh entre 45 minutes et une heure. Euh, et euh, après, vous saurez tout sur euh, l'univers des drogues euh, et, des, et, et des techniques de cartel. Et, cas, et on n'a pas précisé, c'est, c'est en espagnol, pratiquement tout le temps, mais aussi en anglais, parce que c'est, ce sont des acteurs oui, que, des euh, ouais, ça se passe aux, Oui, ça se passe aux États-Unis, à Miami, donc, euh, mais sinon, ils parlent beaucoup, beaucoup, beaucoup en espagnol. Donc, en même temps, vous allez gagner en niveau, en gros mood en espagnol. C'est moi, je suis c'est moi c'est niveau 1 en espagnol, de ouais. mais
2: niveau 2 en gourmand. Attends, ça sera quand même beaucoup plus intéressant que de regarder Dora l'exploratrice pour la quatrième fois avec... Euh... <rire> oui, c'est ça sûr. Ça prend un comptable espagnol, hein. Non, c'est sûr, c'est
0: sûr. Allez. C'est plus sympa. <rire> <rire> bon, et eh bien, ça, c'est Griselda. Euh, je vous propose de pla- passer, pardon, au bloc-notes avec les petits
2: trocos de, de notre semaine. Euh, Priscilla, tu veux commencer ah oui, je vais commencer en changeant de continent, moi je vais nous ramener en France avec une série qui n'a absolument rien à voir avec Griselda et j'ai limite honte de pitcher là-dessus d'ailleurs parce que là c'est vraiment le grand écart et on n'est pas sur le même niveau. Euh, je vais vous parler de la tribu donc il y a eu quatre épisodes qui sont sortis sur les six déjà et euh, les deux autres sont euh, disponibles sur euh, MyTF, T- My hein, plus pour ceux qui ont euh, l'abonnement premium euh, ce qui n'est pas mon cas, donc du coup je ne sais pas ce qui va se passer, quel est le dénouement de cette fantastique histoire qui nous amène dans les tumultes d'une famille recomposée, celle de Camille et de Martin donc c'est un couple d'une 40... Euh, dans la quarantaine, voilà, qui, euh, qui ont vécu chacun, chacun leur vie, qui ont eu des enfants chacun de leur côté, et bim bam boum, et ben ils se sont tombés dessus, et là c'est le grand amour. Donc on prend ces, ces deux personnages au moment où ils emménagent dans leur nouvelle maison, donc là c'est quand même un pas qui est quand même euh, très important dans la, dans la vie d'une famille recomposée, et euh, donc, on va, on va voir comment ils vont gérer ça, comment chaque enfant va trouver sa place, comment les ex vont aussi trouver leur place dans ce, dans ce joyeux bordel, parce qu'on peut vraiment le, 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 le catégoriser comme ça. C'est frais, il n'y a pas grand-chose à en attendre, mais c'est vraiment, voilà, là, sur Griselda, on est vraiment sur du lourd et qui fait mal parfois au moral. Là, sur la tribu, on est sur. Voilà, sur du produit grand grand public, grandes audiences, et et voilà. Après, ce que j'ai envie de reprocher, c'est que, si c'est un reproche, je ne sais pas, mais euh, c'est que c'est une adaptation, du coup, d'une série suédoise qui s'appelle « Notre grande famille » qui est sortie, euh, qui a été produite entre 2017 et 2021. Euh, Donc, ce n'est pas nécessairement une création euh, TFA hein, à 100%. C'est une adaptation. Mais euh, mais voilà, comme dit beaucoup, il n'y a pas grand-chose à en dire de plus, c'est, c'est mignon, c'est neneux, c'est, c'est parfois confus, c'est parfois, on a envie de pleurer avec les personnages, on ne sait pas trop, mais euh, voilà, je, j'ai eu envie de regarder ça et de vous faire une reco, voilà, sans plus, sans moins, mais euh, ça se regarde. Il y a des acteurs connus euh, dedans Alors, je ne je, je saurais pas te dire, parce que je ne suis pas assez calée en série française pour ça. Donc, euh, euh, non, voilà.
0: mais il y aurait pu avoir une tête d'affiche comme il y a toujours les mêmes sur TF1, genre Audrey Fleurot ou je ne sais qui. C'est toujours ah non, ouais, les bah mêmes bah têtes. C'est...
1: Non, 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 non. J'ai Là, pas c'est vu c'est du tout passer. Je, je connais pas. Et par contre, entre temps, j'ai regardé. Donc effectivement, moi, la version que j'ai vue, c'est la version euh, originale qui s'appelle Bonus Family et qui est sur Netflix. Pour ceux qui ont envie de, de jeter un œil. D'après ce que tu en dis, euh, j'ai l'impression qu'on est un petit peu sur la même ambiance. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas une série qui va casser trois pattes à un canard, clairement, mais c'est plaisant à regarder, ça se regarde en famille, c'est, c'est mignon, voilà. Oui, parce que malgré tout, on se dit « bon, bah, qu'est-ce qui va se passer ?» Mais en
2: fait, ouais, il ne se passe quasiment rien de plus que ce qui se passerait dans une famille assez lambda. Là, pour le coup, il n'y a pas d'éclat particulier, il n'y a pas, y a pas de, de, de twist improbable. Non, non, c'est... C'est pour ça que y a, quand je dis qu'il n'y a pas grand-chose en termes de suspense ou quoi, c'est que vraiment, ça à prendre à regarder euh, sans, que... sans trop d'attentes particulière. Ça t'a fait penser un peu à « Fais pas si, fait pas ça » Il faudrait dire que je l'ai regardé. Ah, t'as... Euh, okay. euh, je, je vois juste des fois des petits bouts quand ils font un peu les bêtisiers de Noël, mais bon, ça compte pas, quoi. D'accord. Donc je serais, euh, serais mal placée pour faire une comparaison avec cette série-là.
0: Okay. Moi aussi. Alors, la, la, femme, la mère de famille, c'est Alix Poisson elle, est dans ah oui. plein de... Elle a été dans plein de fictions, euh... justement, de TF1. Euh... Donc, euh, ouais, bon, j'ai l'impression que ça ressemble à la, la série, euh... enfin, là, non, la, la, la docu-réalité, la famille XXL là, sur TF1. <rire> c'est la même chose. C'est, ouais, c'est une série bon. sur ça. Ça fait combien d'enfants en tout, alors cette famille recomposée
2: euh, Attends, un, deux, euh,
0: quatre. Ah ouais, quatre ça, et ça un cinquième pourrait. dans le vide de la maman. Ah oui, ça pourrait faire ça.
2: Hmm. Martin m'a tellement parlé de votre merveilleuse famille recomposée.
1: Alors, en vrai, c'est mon cousin
2: Non, c'est ton demi-frère.
1: Par alliance et par erreur. C'est normal, ça fait juste une semaine qu'on vit ensemble. C'est ça, la famille recomposée. Dis-moi, hein. j'ai envie de la recomposer avec tout le monde, cette famille. Je te préviens, ça va pas être hyper cool. Au mieux, ce sera... cool. Euh, ça
0: passe quel soir de la semaine Ça passe le lundi. Lundi. Ah bah oui, à la place de Sam. De
2: à la place de ça ouais. et par contre il y a quelque chose ce sont vraiment, euh, que je ne comprends pas vraiment sur la logique en ce moment de production des séries TF1 c'est qu'on est sur des rythmes de 6 épisodes euh, je trouve ça assez dommage parce que 6 épisodes je, je trouve que c'est, euh, ça fait incomplet c'est ça, pour moi ça bâcle trop, euh, trop vite les choses donc euh, voilà ils ont fait pareil pour Sam il y avait 6 épisodes euh, là de nouveau sur un produit avec 6 épisodes c'est, je ne sais pas si c'est moi ou, ou quoi, mais quand on est sur des diffusions hebdo, euh, 8, c'est pas déconnant, ça fait un mois de diffusion, c'est pas c'est pas énorme, finalement. Et je pense que moi, je serais plus à l'aise là-dessus. Et si on fait la comparatif, on a vu qu'avec Griselda il y avait 6 épisodes. Mais là, 6 épisodes, ça faisait carrément... Ça, voilà, là, ça, fait, ça marche. Mmh. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce qu'on peut vraiment la regarder d'un coup, que là euh, je sais pas il y, y a quelque chose euh, qui me... il ouais. y, y, y a quelque chose sur le rythme qui, qui, me, qui me laisse un petit peu dubitatif. C'est peut-être une question d'argent aussi. Voilà hein. bon, je suis pas sûr qu'il y ait énormément de moyens là dessus il hein. n'y a pas d'effets spéciaux. Hein.
0: Ouais, ouais je sais pas je sais pas pourquoi les enfants si peu. Je, je sais pas. Et c'est un test certainement. Après, pareil, bon, 10 ans, dans 10 ans, elle existera encore, la série, comme,
2: euh, comme dans euh, euh, Une Famille Formidable. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Peut-être que c'est une série qui est, qui est amenée à prendre le relais d'Une Famille mmh. Formidable, mais s'ils font un peu le, le même truc que Sam, c'est-à-dire qu'ils vont suivre euh, ce qui a été fait par la série suédoise, et qu'une fois que c'est fini, ils se disent « Ok, on va continuer, et là, ça part en que nous », comme c'est le cas avec Sam actuellement... J'ai un petit peu peur, quand même.
0: Ouais, mais a, c'est, c'est possible qu'ils suivent l'évolution de la famille, des enfants, etc. Surtout si tu dis qu'elle a un bébé dans le ventre. Euh, ça mmh, sent t'as le truc
1: ou as envie de continuer. Hein. Je crois que Bonus Family, il y a cinq saisons, donc ils ont moins de la marge mmh. avant de, de pouvoir partir, fin, de partir sur leur propre, euh, leur propre idée. si toutefois, ils suivent le scénario des cinq saisons, ça, je ne sais pas.
0: Ouais, bon, bah, à suivre. Donc, le lundi sur TF1. Et Exactement. en replay. Et en replay. Ok. Euh, Fanny, toi, tu as vu quoi Eh
1: ben, écoute, moi, je vais rester sur TF1+, euh, avec une série qui est diffusée en exclusivité sur la plateforme. Il y a un épisode par semaine. C'est une série dont on a parlé entre nous, euh, mais qu'on n'avait pas encore évoquée euh, dans le podcast parce qu'elle n'était pas dispo en France. C'est Poker Face. Mmh. Voilà, donc euh, Poker Face, en gros, on parlait tout à l'heure de, de HPI du crime. Là, on a des HPI du crime wannabe, mais qui n'y arrivent pas vraiment. Puisque, en gros, euh, cette série, c'est une sorte de Columbo 2.0, on va dire. Et c'est avec en tête d'affiche Natasha Lyon qui met la misère à des meurtriers, en gros. Donc, l'histoire, c'est Natasha Lyonne, donc la, l'actrice qu'on a, moi, que j'adore, qu'on a vue notamment dans Orange is the New Black et dans Russian Doll. Euh, donc, elle joue un personnage qui s'appelle Charlie Cale, qui est employée de, de casino à Las Vegas. Elle vit dans une caravane. Visiblement, elle est assez marginale, un peu à la ramasse. Euh, mais Charlie, elle a une, une particularité ou, ou un espèce de don. Elle a une capacité innée à, à savoir si une personne lui ment, simplement en la regardant ou en l'écoutant parler. Donc, en gros, elle décode instinctivement les micro-expressions, le ton de la voix, etc. Donc, un peu comme un détecteur de mensonges humains. Et son patron au casino, qui est joué par Adrienne Brody, euh, décide d'exploiter cette capacité en lui demandant d'épier la partie de poker d'un riche client pour, en gros, le pigeonner. Le truc, c'est que la meilleure amie de Charlie, Nathalie, qui travaille comme femme de ménage au casino, a été assassinée. Apparemment par son mari. Ils ont eu une altercation. Euh, Quand elle est rentrée chez elle, il y a eu des échanges de coups de feu et tous les deux sont morts. Nous, on sait que ce n'est pas vrai parce qu'on a vu dans la scène d'ouverture qui était le vrai meurtrier. En l'occurrence, l'homme de main du boss du casino. Et le, le Charlie va commencer à douter de la version officielle. Elle va commencer à fouiner. Et à la fin de ce premier épisode de Poker Face, bah, elle va être obligée de fuir pour échapper à d'éventuels représailles du propriétaire du casino. Et elle va commencer un road trip à travers les états unis Mais comme elle n'a pas de chance, bah, chaque fois, elle va se retrouver face à une mort suspecte et face à des meurtres qu'elle va résoudre à sa manière. Donc, c'est-à-dire détecteur de mensonges humains un peu comme, comme Can, Light, Can Lightman pardon, de Light to Me.
0: Ah oui, exactement, ce que j'allais dire. Voilà.
1: Alors, c'est une série euh, de Ryan Johnson, donc le, le, le créateur des films à couteau tiré, et on sent très clairement la patte. Et en fait, en, en lisant un peu sur la création de la série, j'ai découvert que bah, c'est pendant le, le, la pandémie qu'il s'est retrouvé un peu désœuvré qu'il a revu tous les épisodes de la série Colombo Et qu'il s'est dit, bah, il faudrait faire quelque chose de similaire, mais plus moderne et avec une femme il en a parlé à sa propre épouse, qui est, qui est une, critique, euh, une critique presse, qui lui a suggéré le nom de Natasha Lyon qui est une de ses amies, et donc c'est vraiment en pensant à Natasha Lyon que Ryan Johnson a écrit tous les épisodes. Et le résultat, bah, c'est exactement ce mélange de, de light to Me, de, de Colombo et de, du ton de Ryan Johnson, parce qu'on a vraiment, il est impliqué dans, je crois, la plupart des épisodes, voire tous, et on retrouve un peu sa patte avec de l'humour, des situations qui sont souvent improbables, des dialogues qui sont très drôles. C'est simple, c'est hyper efficace. Le côté euh, Colombo alors là, il est absolument partout. C'est-à-dire qu'on a vraiment la construction des épisodes avec déjà, c'est en gros un mystère, un meurtre par semaine. Et on suit vraiment cette structure avec, on va dire, premier acte, le meurtre. Où on nous présente les personnages, où on voit le déroulé du meurtre, la manière dont il est mis en scène, les, les subterfuges et les artifices que va utiliser le meurtrier le deuxième acte, on a en flashback l'arrivée de Charlie à l'endroit où le crime a eu lieu, euh, toujours par hasard et quelques instants avant ou après le crime, où elle commence à détecter qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas euh, troisième acte, elle commence à harceler le coupable en menant une enquête, en fouinant un peu partout en discutant avec les témoins, les suspects et, et en faisant en gros l'imbécile, exactement comme le lieutenant Colombo, et puis Dernier acte où finalement elle, elle met le coupable face à ses contradictions et elle le piège de telle sorte qu'il va être arrêté et jugé pour le meurtre qu'il a commis. Euh, alors le petit plus, alors déjà Natacha Lyon, elle est absolument géniale, vraiment. Elle est dans toutes les scènes ou quasiment toutes les scènes et elle est euh, bah déjà, elle a ce charisme qui lui est propre et dans ce rôle-là, mais elle est absolument géniale. C'est-à-dire que vraiment, elle a... Euh, elle a la présence, elle a l'humour, elle a le second degré quand il faut, enfin, elle est parfaite, vraiment. Et puis le petit plus, bah, c'est encore une fois, comme dans Colombo, c'est que généralement, on a une star invitée qui, neuf fois sur dix, joue le meurtrier. Euh, alors on a Joseph Gordon-Lewitt, on a Chloé Sevigny, il y a Ron Perlman, il y a Hélène Barkin, il y a Judith Light. À chaque fois, on est aussi dans une espèce d'atmosphère différente. Euh, on a euh, par exemple Un, un espèce de, de barbecue grill géant On a une maison de retraite On a une pièce de théâtre Enfin à chaque fois on change d'univers Et c'est vraiment hyper réussi c'est, c'est quasiment 10 petits films Alors les épisodes varient Il y a 10 épisodes qui varient de 45 à 65 minutes C'est quasiment des petits films indépendants Ça se regarde Enfin moi j'ai adoré J'ai trouvé à chaque fois que c'était hyper bien monté Hyper bien réfléchi que vraiment il y avait ce côté de bah, de retrouver cette espèce d'atmosphère à la Colombo où toi tu sais et, et tu te demandes comment elle Charlie elle va réussir à dénouer tout le tout le sac de nœuds et voilà donc pour moi ça a été un vrai petit plaisir euh, Poker Face sur TF1 il y a un épisode par semaine et là au moment où on enregistre je crois qu'il y a sept épisodes de disponibles et c'est accessible gratuitement donc euh, autant en profiter What's it like? Always known the truth. There's
2: nothing mystical about
1: it. I could just tell when anyone is lying. Yeah. I know what you did, you psycho.
0: Oh bah, ouais, j'avais en- envie depuis longtemps, j'avais vu que le premier. Bon maintenant je vais pouvoir regarder en entier, c'est cool. Non oh mais Natasha Lyon, elle est elle est fantastique de toute façon quoi qu'elle fasse mais je la vois tellement dans ce rôle de Colombo vraiment c'est
1: c'est Salut Ah ouais
0: ouais clairement moi je vais suivre euh, je vais suivre ta reco. et euh, d'ailleurs moi, ma reco n'est pas vraiment une reco parce qu'en fait c'est euh, je, je vais appuyer fortement euh, la reco de Priscilla de la du précédent podcast euh, qui euh, nous a proposé euh, de pardon une critique de Percy Jackson et les Olympiens et euh, je dois dire que chez moi, c'est un gros, gros, gros carton. J'ai trouvé que c'était vraiment très, très bien. Je m'attendais, je m'attendais à une, vraie, une série pour, euh, pour ados, comme, comme Priscilla avait décrit. Bon, alors finalement, je dois être la cible, clairement, parce que ça m'a beaucoup plu. Et ça a beaucoup plu aux enfants aussi. Donc, euh, j'ai envie de dire, là, c'est tellement rare qu'une euh, série fasse carton plein... Euh, à tous les âges que euh, ça a le mérite d'être noté. Si vous avez la chance d'être en vacances euh, avec vos enfants ou bientôt en vacances selon votre zone, franchement, c'est la série qu'il faut faut regarder, ces vacances. Vous n'allez pas vous ennuyer une seconde. Euh, Les acteurs sont bons, mais surtout l'histoire est est vraiment vraiment chouette. Euh, on a envie de savoir ce que, ce que ce Percy va devenir et comment il va mener sa quête. Et on le, là aussi, encore, on le suit dans sa progression. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est, c'est l'humour euh, un peu sous-jacent de, 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 cette, de ces personnages. Et euh, évidemment, toutes les références à la mythologie, c'est, c'est, c'est juste génial. Quoi. Euh, la, la, par exemple, la mission pour descendre aux enfers... Euh, euh, on ne peut pas descendre tout seul, il faut être aidé par ses amis, il faut choisir la bonne personne. Et euh, fin, on sait tous comment ça se passe, la, descente, la vraie descente aux enfers d'Orphée. Donc c'est vraiment super de, de, de revoir euh, ces personnages de la, de, de la mythologie. Euh, et, euh, et même pour les enfants, c'est, c'est très simple, c'est très compréhensible. Euh, parce qu'il y a quand même des références aux au grands dieux de l'Olympe et ça... Euh, Franchement, à partir de, je pense, 8, 9 ans, 10 ans, ils savent déjà largement ce que c'est. Donc, euh, euh, c'est tout à fait chouette. Donc, euh, ouais, gros, gros coup de cœur euh, chez moi pour Percy Jackson et les Olympiens. Il y a donc 8 épisodes et c'est sur Disney. euh, La série que je vous recommande vraiment pour les vacances. Et vous 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 amuserez autant que vos enfants. Donc, ça, c'est cool.
1: My name is Percy Jackson. Am I a troubled
2: kid? Oui, tu peux dire ça. Bad grades bullies, tout ce normal. Et puis, il y a des choses
0: qui sont peut-être pas normales. Là,
1: You saw something. Something vu quelque chose. Quelque chose que Là, si tu veux reprendre le flambeau...
2: Bah, écoute, allons-y, parce que en fait, j'étais un petit peu dans mes nuages, parce que c'est une double recommandation, du coup. Mais non et si, parce que l'une va avec l'autre, et je suis tombée dedans, et j'ai commencé par la fin. Voilà. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est ce, ce mystère Alors c'est très mystérieux, mais vous allez voir, enfin peut-être, et surtout euh, ceux qui euh, sont adeptes de ce manga vont évidemment, pour savoir de quoi je parle tout de suite, c'est euh, la sortie qu'il y a eu à la fin du mois de janvier, euh, qui était très attendue, c'est euh, The Fourth. Four Nights of Apocalypse. C'est le spin-off d'une grande série qui s'appelle Les Seven Deadly Sins. Euh, donc, très, très grand manga qui a fait vibrer euh, le monde entier, je pense, et qui, moi, du coup, euh, m'a fait vibrer aussi. Je ne connaissais absolument pas. Et pareil, j'ai regardé la petite vignette et le personnage avec ses cheveux verts m'a complètement... Enfin, euh, complètement, euh, je sais pas, intrigué. Je le trouvais très mignon avec ses cheveux verts, ses yeux bleus. Puis son petit nom, voilà, il s'appelle Perceval. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que c'est donc que ça Et donc, j'ai commencé à regarder euh, les, euh, les quatre euh, chevaliers de l'apocalypse. Du coup, il y a 11 épisodes d'une, euh, d'une vingtaine de minutes dispos sur Netflix. Et, euh, et j'ai trouvé ça absolument génial. En fait, c'est, c'est extrêmement simple. C'est, euh, c'est l'histoire d'un, d'un jeune enfant qui vit reclus sur euh, une espèce de montagne où euh, voilà, il n'a rien vu du monde, il est avec son grand-père qui va lui apprendre à se défendre, à combattre, et euh, bon, on ne sait pas trop bien pourquoi, enfin moi je ne savais pas trop bien pourquoi parce que je ne connaissais pas du tout l'univers des Seven Deadly Sins, et il s'avère que euh, notre bon euh, Perceval euh, va avoir une mission très particulière qui donc euh, va, va lui tomber dessus alors que lui vit vraiment dans l'ignorance de tous ces trucs-là, son grand-père, pas du tout, mais il a essayé de le préserver du mieux qu'il pouvait de, de tous de, de les, les tumultes de, de Britannia. Donc c'est voilà l'univers dans lequel il se situe. Il va faire partie des fameux, euh, des fameux cavaliers de l'Apocalypse et euh, il va devoir partir très loin parce que du coup les gens de Camelot vont euh, se mettre à sa recherche parce qu'il représente une menace pour le royaume. Et non seulement il doit partir, mais en plus, il doit aller retrouver les autres comparses avec qui il va former les quatre chevaliers de l'apocalypse.
1: Il y a
2: un rythme qui est génial, il y a une histoire qui est vraiment prenante, je ne peux pas donner d'un autre terme que ça, et, et c'est là que j'ai compris que du coup, je commençais l'histoire par la fin, donc là, j'étais un petit peu, un petit peu frustrée, etc., mais du coup, eh ben, j'ai commencé à regarder euh, les Seven Deadly Sins, et là, il y a au total 102 des épisodes, donc ça fait, le euh, dernier enregistrement, c'était il y a deux semaines, je pense que j'ai dû regarder voilà, quasiment, euh, quasiment 90 épisodes des Seven Deadly Sins, tellement ça m'a pris, c'était addictif et, euh, et et je comprends même pas pourquoi j'ai pas regardé ça avant genre vraiment littéralement euh, ces, ces histoires de pouvoir de magiciens de tribus de fées de déesses d'elfes de, 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 déesse, d'elfe, de géants j'ai eu l'impression de voir un espèce de remix du Seigneur des Anneaux mais mais version manga avec euh, bon, une autre tonalité parce que il euh, y a aussi euh, le fond de l'histoire c'est une, c'est, c'est l'amour qui naît entre Meliodas qui est le futur roi des démons et, euh, et sa, belle, euh, sa belle déesse qui elle perd la mémoire constamment et donc il va faire en sorte euh, d'essayer de sauver pour pouvoir enfin vivre son histoire d'amour euh, avec elle. Donc bref, c'est juste absolument génial, il y en a tellement à dire là-dessus que je pense que je pourrais en parler pendant des heures. Mais euh, oui, les Seven Deadly Sins plus euh, du coup les chevaliers de l'apocalypse, mais vraiment foncez dessus et vous allez passer des très 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 très, très longs moments euh, de joie et, euh, et je sais pas, de satisfaction euh, totale. Je, je, je plane rien qu'en, rien qu'en parlant parce que je me dis comment j'ai pu passer à côté de ça depuis aussi longtemps. Vraiment, là je, je, je me taperai sur les doigts, littéralement.
0: Bah, je crois que t'es pas la seule à être passée à côté parce que moi je ne connais absolument pas.
1: C'est vraiment
2: très
1: bien
2: mais il n'y a pas, pas d'autre terme, je ne sais pas comment dire ça. Quoi. C'est du coup, tu vas, tu vas lire les mangas Comment Tu as envie de lire les mangas aussi Oui, mais après, du coup, je pense qu'il y en a beaucoup. Oui, euh, je l'imagine imagine. Je pense que ça va faire un bon petit budget livre, tu vois, là.
0: Ouais, pas mal. Fanny, tu connais
1: euh, Je connais les mangas, euh, je... mais je l'ai pas, j'ai pas fini. Moi, par contre, j'avoue que je suis un peu restée à la marge, mais je n'ai pas testé le, l'animé donc... Ah, mais l'animé, il se déguste.
2: Hein. Peut-être un peu la saison 5, euh, elle me, elle me, pff, le rythme, il est un petit peu lent. Il, il est un peu, euh, un peu décousu, mais. Euh, pff, ouais, non, les, toutes les, les quatre premières saisons. Euh... Ah, ça se boit comme il est, vraiment. Là, c'est, tu poses le cerveau et euh, tu suis euh, Meliodas, Ban, Elisabeth et, et tout, tout les autres, euh, toutes les autres tribus, tous les autres clans, en fait, de, de, ce, de cet univers un peu. Euh un peu mystique euh, qui, qui est juste euh, qui est juste incroyable où on, où on fait passer euh, les méchants enfin les gentils pour des méchants et les, les méchants pour des gentils enfin, c'est bref c'est, c'est vraiment vraiment bien écrit quoi je, je pour, pour le coup euh, c'est, c'est vraiment une œuvre c'est une très très belle
0: œuvre j'imagine de toute façon que les fans de manga connaissent euh ce manga parce que le titre est connu donc, euh, et que c'est... Comme tu dis, c'est une œuvre de toute façon. Donc, c'est chouette que tu aies rencontré ça. Bah, chapeau pour euh, l'enchaînement des épisodes, hein
2: Pas mal. Oui. Bien joué. Ouais, je, ah ouais. je me suis... Euh... Ouais, ouais. Du coup, je n'ai pas regardé autre chose, mais... Euh, ah, tu je, m'étonnes. Je à la <rire> fin. Et ouais. du coup, je m'enchaîne, mais euh, vraiment comme... Enfin, euh, je les les je les, les enfiche, je les enchaîne. Et, et je pense que je vais être très triste quand j'aurai terminé, mais j'ai vraiment envie de... de... Du coup, d'aller à la fin des Seven Deadly Sins pour faire euh, le nœud avec euh, les, les cheveux de
1: l'Apocalypse.
0: Ok,
2: très ouais. bien. Mais nickel, merci pour ta Rocco.
0: Fanny, tu avais vu quoi d'autre
1: Alors, moi, j'ai testé sur Amazon Mr. and Mrs. Smith. Parce que bah, c'était une série qui. On en parlait depuis un certain temps et j'avais, ouais. j'avais assez hâte, en fait, de découvrir. Donc, euh, bah, Mr. and Mrs. Smith, déjà, il y a eu une série euh, avec Maria Bello et Scott Bakula, mais qui a été annulée assez vite. Il y a eu surtout le film de 2005 avec Brad Pitt et Angelina Jolie, donc, qui jouaient deux espions, Mr. and Mrs. Smith, qui, en gros, se retrouvaient en compétition pour un contrat et qui tentaient de s'éliminer l'un l'autre. Et donc, cette année 2024, nous avons une série avec Donald Glover, donc, qu'on a vu notamment dans Community et dans Atlanta, et euh, Maya Erskine, c'était une des deux de Pen 15 pour ceux qui ont vu cette mmh. série assez inénarrable. Euh, sachant que Maya Erskine, elle a remplacé au pied levé euh, Phoebe Waller-Bridge qui a quitté le projet pour Différences Créatives. Oh, ça formé. sent pas bon, ça. Ça sentait pas bon. Euh, et c'est assez étonnant, en fait, parce que moi, j'ai trouvé un petit côté Killing Eve dans le, le, de ce, ce Mr. and Mrs. Smith. Donc, en gros, l'histoire, elle commence avec une femme puis un homme qui sont anonymes face à un écran et qui répondent l'un après l'autre à une série de questions. Donc on les interroge sur leur formation, sur leur vie professionnelle, leur goût, comment s'est finie leur dernière relation, quels rapports ils ont avec leurs parents, est-ce qu'ils ont déjà tué quelqu'un, est-ce qu'ils sont prêts à couper les ponts avec leur passé, etc. Et on va retrouver ces deux-là à New York, lorsqu'ils arrivent chacun de leur côté dans un magnifique immeuble, un magnifique appartement hyper luxueux, où ils vont se rencontrer pour la première fois, sous les noms de Jane et John Smith. Le truc, c'est que désormais, ils sont mariés. Ils sont tous les deux les employés d'une organisation mystérieuse qu'ils appellent I.I. et qui communique avec eux sur un terminal pour leur confier des missions. Chaque fois, c'est des missions qui sont euh, missions d'espionnage, comme euh, bah, par exemple, la première mission, c'est intercepter un colis et le livrer aux coordonnées qui leur sont indiquées. Sauf que la mission, qui semble basique, elle va prendre un tournant assez étonnant vers la fin. Et chaque épisode, comme ça, ça va être une mission. Donc, injecter un sérum de vérité à un type lors d'une, d'une vente aux enchères. Il y a une mission dans les Alpes, etc., etc. Et donc, ces deux-là, qui ne se connaissaient pas, se retrouvent mariés avec des faux papiers dans une maison remplie d'armes où ils vont, comme ça, recevoir des ordres de mission à effectuer. Et petit à petit, bah, va se développer entre eux une relation de circonstance question, est-ce que, puisqu'on est marié, on joue le jeu jusqu'au bout ou pas, il va commencer à y avoir une certaine complicité, une relation amoureuse et aussi une rivalité professionnelle. Et au fur et à mesure, ils vont apprendre à se connaître, ils vont découvrir des points communs et beaucoup de différences, une certaine compétitivité entre eux, et tout va se compliquer sur le plan professionnel et personnel. Et donc, comme je disais, chaque épisode, ils ont une mission, parfois ils réussissent, parfois non. Et le truc, c'est que le terminal de Aïe, aïe, tient compte de leurs échecs et de leurs réussites. Pourquoi On découvrira ça au fil de la saison. Alors, moi, franchement, je, j'avais lu des critiques qui étaient assez mitigées, je ne savais pas trop quoi en attendre, et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Déjà, je trouve que les deux acteurs qui ont été choisis, euh, Donald Glover, bon, je l'aime énormément, et je trouve que dans le rôle, il est, il est vraiment top. Euh, il arrive à transmettre quelque chose du, du mec un peu sûr de lui... Euh, qui prend tout un peu à la rigolade et en même temps qui est quand même qui se sent un peu menacés par cette collègue rivale féminine. Euh, Maya Erskine, alors là, elle m'a siff- soufflé parce que c'est vraiment la badass dans toute sa splendeur et qu'elle le fait magnifiquement bien. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment un renversement de, presque de paradigme. C'est-à-dire que moi, je m'attendais à une série d'espionnage avec deux personnages qui font semblant d'être en couple et je me retrouve avec deux personnages dans une espèce de relation will say ils say on ne sait pas trop s'ils sont amoureux, s'ils ne sont pas amoureux, ce qui va se passer entre eux, sur fond d'espionnage. Et l'espionnage est presque une toile de fond. Donc, il euh, y a des scènes d'action, il y a des bagarres qui sont hyper réussies, hyper réalistes. Il euh, y a aussi un renversement, parce que c'est presque elle, la badass, et lui qui est un peu à la traîne Mais, finalement, c'est, on est vraiment sur cette histoire de relation entre, entre ces personnages-là, qui va arriver euh, au fil de leurs différentes missions, euh, comment ça va évoluer au fil de tout ce qui leur arrive et c'est, euh, en même temps il y a aussi quelque chose qui est très agréable c'est que c'est une série qui ne se prend pas au sérieux et qui joue beaucoup sur le second degré et c'est là que je parlais un peu du côté Killing Eve parce qu'on a ce mélange de scènes d'action de violence et vraiment d'humour comp- décomplexé et, et souvent très second degré je pense à un épisode en particulier où euh, bah, les deux sont en pleine crise donc ils décident d'aller voir une thérapeute de couple thérapeute qui est jouée par Sarah Paulson, d'ailleurs. Ah oui. et, et le truc, c'est que ils vont voir la thérapeute, mais ils ne peuvent rien lui dire. Donc, en fait, ils sont passés pour des codeurs. Et évidemment, quand ils expliquent qu'il y a énormément de tension dans leur couple parce que leur job est extrêmement dangereux, qu'ils doivent toujours être sur la brèche et que ça les met en danger, tu as la psy qui comprend rien, qui leur fait, mais je ne pensais pas que le métier de codeur était tellement dangereux. <rire> et c'est vraiment tout ce côté-là, tout ce second degré-là il euh, y a aussi énormément d'acteurs invités et c'est, là aussi c'est juste un plaisir de trouver, il euh, y a John Turturro dans l'épisode 2, il y a donc Sarah Paulson il y a Alexander Skarsgård dans une scène d'ouverture qui est absolument hallucinante et qui est, mais qui est prenante et qui nous plonge tout de suite dedans il euh, y a Ron Perlman aussi, encore comme dans Potter encore Play. c'est euh,
0: ça, c'est le, il, le fil il, rouge
1: il, il est dès qu'il y a un guest qui s'appelle Ron Perlman il signe, c'est génial et euh, vraiment, moi, j'ai trouvé que c'était une série qui était hyper plaisante, qui renouvelait bien le genre. Euh, moi, la petite question que je me pose, c'est quand même pourquoi Amazon a tout sorti d'un coup Parce que, c'était avec ma ce question. format, de... voilà. <rire> voilà. Le format, une mission, un épisode, je l'aurais trop vu en hebdomadaire. C'était, pour moi, c'était une évidence. Euh, mais bon, c'est, ça fait quand même le job. Euh, moi, j'ai enchaîné les épisodes sans problème. J'ai vraiment beaucoup aimé. Là non plus, je ne pense pas que ce soit la série euh, inoubliable, mais ça fait vraiment la blague. Et il y a vraiment des moments euh, bah, d'intensité, il y a des moments plus légers. Et puis la fin, pour le coup, moi je l'ai trouvé assez inattendue. Et si saison 2 il y a, je me demande vraiment où ça va nous emmener et surtout euh, quelle option ils vont prendre. Parce qu'il m'en vient plusieurs à l'esprit. Et voilà, donc je, je me demande vraiment vers quel, vers quel chemin il pourrait se diriger avec une saison 2 de Mr. et Mrs. Smith si ça devait arriver.
0: Bah, les scénaristes de Mr. et Mrs. Smith, appelée Fanny, elle a déjà des, des idées.
1: Donc, mais euh... oui, mais, mais, mais complètement.
0: Bah oui, parce que bon, 8 épisodes, c'est sympa, mais c'est, c'est clair qu'une série comme ça, avec un concept pareil, tu vois bien que ça peut se prolonger sur plusieurs saisons.
1: Complètement. Et, et ce qui est... mais justement, la question moi, que je me pose, est-ce qu'ils vont continuer avec ce Mr. and Mrs. Smith là ce qui est tout à fait possible ou est-ce qu'on va basculer sur d'autres Mr. and Mrs. Smith Puisque ah ce d'autres couples et oui qui Aha. serait peut-être pas mal d'accord
0: pas mal aussi ouais. renouveler euh... renouveler le truc à la American Horror Story euh, chaque, chaque saison ça, ça pourrait le faire
1: MJ. I'm John. Love and
2: Banking card and marriage registration. Something that can make you do We're married. Right. Yeah, I guess we're so, married. Make you do
1: right.
0: They didn't bring up that we'd be paired until the last interview.
1: It's an old KGB tactic. You draw less attention as a couple. Par contre, on m'a demandé de signaler, euh, attention, âme sensible, il y a un chat à qui il arrive des bricoles. Alors, on voit pas la scène, mais on a peu de doutes sur ce qui arrive au chat. Oh. Voilà, donc on m'a demandé d'émettre un avertissement. Très bien. Mélanie. Mélanie, si tu nous écoutes.
0: Bah écoute, euh, oui mais je trouve que c'est bien de dire s'il arrive des trucs aux chats et aux chiens Et que... eh ben,
2: eh ben, moi aussi je veux dire qu'il arrive des trucs aux chats dans les Seven Deadly Sins et d'ailleurs le chat s'appelle Cat voilà ils ont été très bons pour trouver le chat wow. ah ouais. C'est un beau ouais, petit ça. chat qui ressemble à une espèce de, 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 gros, de gros pouf il est blanc et rouge et il est bien mignon et c'est le chat de, euh, de Arthur très bien. Du roi.
0: <rire> Ok ah oui
2: Chat oh qui la parle
1: la. Voilà. D'accord eh ben, euh... le, mien, le, mien chat, le mien de chat s'appelle Max et il parle beaucoup moins après, forcément.
0: <rire> voilà. Bon, voilà. Il y a, il y a, des, il y a des podcasts qui mettent des étoiles sur les séries. Nous, on va mettre des têtes de chat pour euh, savoir c'est si, on, si c'est safe euh, de regarder ou pas. Exactement. <rire> N'importe quoi, ce truc. Pff, ça, ça... Et pourtant, ah, on n'a bah, rien, rien pris. On est sobre. Hein, mais euh,
1: bah, J'imagine. Donc, c'est c'était de la bonne, hein, celle de Griselda, quand même. <rire> ouais, hein c'est ça.
0: <rire> Sponsorisé par Griselda. Les blagues euh, qu'on ne comprend pas. Très bien. Bon, bah merci pour cette recon. En tout cas, euh... ouais, Mr. et Mrs. Smith, pourquoi pas, sur Prime, euh, ma foi. Ça peut être fun. Ça peut être très, très fun. Mais Donald Glover, il a la classe, quand même, je trouve. Vraiment, ce euh, mec. Oui. Ouais. Franchement, ouais. Euh... Ouais, ouais. Wow. Il n'a rien à envier à Brad Pitt. Hein. Il, peut, il peut tout à ouais. fait faire... Ah ouais, non, cool. Bon, mais merci bien. Donc, en gros, encore des super recos. Bon, à part Priscilla qui nous conseille un truc avec 100 épisodes, elle se dit, tiens, elles ont du temps. Donc, j'ai
2: vais prendre 100 épisodes d'un coup. Non, mais franchement. Oui, Alors, 102 plus 10, enfin, plus 11. Hein. Ah, c'est peanuts, franchement. Non, mais <rire> tranquille. Je pense que, que mais... tu
1: dans le champ, tu vois, tu vas pas chipoter pour 11 Oui, de plus, ouais, quoi. c'est
0: ça. oui bon, ta
1: vie... La vie sociale est foutue, donc euh... <rire> voilà, c'est
0: ça. Dans, <rire> la, dans le prochain podcast, elle va nous conseiller Naruto et ses 500 épisodes. Ouais, Naruto <rire> et après t'as Boruto,
2: t'as la suite ouais, avec c'est ça.
0: On t'attend sur les... <rire> les recommandations en nombre
2: d'épisodes. Exactement. Mais du coup, j'étais un petit peu, alors j'étais trop contente, hein. vraiment, ça m'a, ça m'a fait là, mais bah, ma dernière semaine, je quasiment, je pense, même pas. Je pense que j'ai dû regarder ça en 5 jours, ça, c'est encore pire. Bon, bref. Et, euh, et du coup, il y avait la saison 2 de Matchos Alpha qui est sortie et je ne l'ai oui. pas regardée encore. Et ça, c'était un banger pour moi quand c'était, euh, eh c'était oui. arrivé sur Netflix. Et là, vraiment, je me dis, dès que j'ai fini, allez, let's go Matchos Alpha. Ouais, je peux peut-être se poser.
0: Ouais, attends, on t'attend sur, euh, sur la revue de Matchos Alpha saison 2 dans la prochaine émission, euh, Priscilla. Ah ouais. Tu ne tu peux
1: pas... Tu on on, dé... on débriefera ensemble, si tu veux, parce que je n'ai pas regardé non plus pour euh, la simple et bonne raison que j'attends de faire ça avec mes sœurs. Ah oui
0: Ah D'accord, bon. Bah, alors, il va falloir attendre C'est la famille. Femme, moi. C'est celle l'amour Mourires. Eh ben, bah, dis donc. Parfait. Bon, ben, bah, ok. Bah, merci pour vos, vos recours encore très variés, comme, euh, comme à chaque fois. Mais en tout cas, vous l'aurez compris, euh, Griselda la série de la semaine... Euh... Euh, est, à voir, euh, est à voir et puis toutes les autres aussi vous pouvez piquer nos, dans nos recommandations je pense que vous trouverez euh, votre bonheur merci Fanny, merci Priscilla si on veut discuter merci. avec vous on vous trouve sur Twitter sur euh, X pardon
1: alors moi on me trouve à Fanny L. Allegra euh, tentez un peu, c'est le même pseudo sur tous les réseaux sociaux donc vous verrez bien si j'y suis, c'est tout Fanny L. Allegra c'est que c'est toi euh,
0: voilà. Priscilla du coup
2: alors, moi, c'est sur la vraie prix sur X et sinon, euh, season1.podcast sur Instagram et c'est garanti sans trace de crack. Très bien. Oh là là là, jusqu'au bout. Hein. Jusqu'au bout, Griselda. Bon, jusqu'au bout, c'est bon, c'est bon. Tu vois, la ligne, elle, elle se touche là. Ça y est. Exactement. On fait des roues, on ne fait pas que des lignes. Et
0: voilà, et n'hésitez pas aussi à suivre Season 1 avec un 1 pour les sorties de podcast. Euh, je pense qu'on a fait le tour, en tout cas, euh, n'hésitez pas à venir nous écouter donc, sur iTunes, Soundcloud, euh, Spotify et les chroniques de Cliff Gar Co. On, a, on, est, on est presque partout, et sur Insta, donc euh, pour suivre le compte de, du podcast. Et euh, on vous dit merci de nous avoir écoutés. Désolé pour les blagues nulles, mais bon, c'était, c'était, c'était la soirée blague aujourd'hui. Et euh, on vous donne rendez-vous, je
1: j'espère. Oui. Je tiens quand même à préciser que niveau blagues nulles, nous n'arrivons pas à la cheville des absents.
2: Oh. Ouh Allez, hop, c'était gratuit.
1: Les absents, on vous attend pour la revanche.
0: Vous mais avez été dit...
1: provoqué. Cela dit aussi, je signale que le, le sel des blagues nulles, c'est qu'elles sont nulles. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Exactement. Non, c'est tout à fait ça.
0: Eh bien, écoute, je je valide cette conclusion. Les absents, on attend vos blagues nulles. Vous avez un droit de réponse dans la prochaine émission. L'appel est lancé. Merci donc à tous. Et on vous souhaite, bien évidemment, bonne semaine.
1: Et bonne série. série.